0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 7월의 첫 주말을 앞두고 있는 금요일이네요. 참 어느새 한해의 반이 훌쩍 지나고 허무한 마음이 드는 분도 많으실 것 같아요. 언젠가 책에서 본이 얘기가 생각납니다. 밥은 봄처럼, 국은 여름처럼, 장은 가을처럼, 술은 겨울처럼. 모든 음식에는 적정 온도가 있다는 의미일 텐데요. 뭐 흔히 우리 인생도 계절에 비유하곤 하잖아요. 움츠린 날들을 보낸 2020년 상반기. 마음은 아직도 코로나19가 시작되던 추운 겨울에 머물러 있을지도 모르겠습니다. 한데 계절의 시기에는 여름을 가리키고 있네요. 거리 두기는 필요하겠지만 이 주변 사람들과의 마음 적정 온도는 따끈따끈한 국처럼. 네, 뜨거운 사랑의 온도. 유지하는 주말 보내셨으면 하는 바람입니다. 잠시 후 빅보드 차트 일본 시간에 지난 상반기를 정리하는 노래들 또한 주간 빅데이터상에서 화제가 됐던 노래들 만나볼 거고요. 이어서 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 시간도 마련돼 있습니다. 자, KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘은 스포츠월드 시간에 축구 얘기 나눠볼 텐데 이 축구 규칙 중에 공격수가 수비수보다 더 골대 가까운 위치에서 패스를 받았을 경우에 생기는 반칙이 있죠. 일부 공격수가 움직이지 않고 항상 골대 앞에서 버티고 있는 경우를 방지하기 위한 벌칙인데요. 축구는 상식의 스포츠, 신사적인 스포츠라고 하잖아요. 이런 특징을 잘 반영하는 규칙 중에 하나일 겁니다. 경기를 시청하다 보면 자주 듣게 되는 이 용어. 뭘까요? 보게 드립니다. 1번 페널티킥, 2번 코너킥. 3번 덩크슛, 4번 오프사이드 오늘 당첨되신 두 분께 커피, 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 음. 빅보드 차트 1분 다음
1: 소프트 정유라 연구원 나와 계세요 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
0: 이번 주에는 차트에 어떤 특징이 있을까요? 벌써
1: 7월이다 보니까 그렇죠. 상반기가 끝났다라는 마음 때문에 상반기를 좀 아쉽게 보냈지만 그래도 그렇죠. 하반기는 좀 나아지길 바라는 마음이 담긴 노래들이 들어 있습니다. 그렇군요.
0: 진짜 오늘도 또 60명이 넘었어요. 네. 사실은 진짜... 어. 조금은 거리 두기를 더 마음 깊이 새기는 주말 보내셨으면 네. 좀 마음이 주말이면 풀어질 수 있잖아요. 네. 그런 마음을 갖게 되는데 정유라 연구원 2020년 상반기는 어땠어요?
1: <웃음> 제가 상반기를 정리하면서 연초에썼던 일기를 읽어봤더니 정말 그땐 코로나가 올줄 아예 모르고 그랬죠. 엄청 거창한 계획들을 세워놨었더라고요. 어. 뭐 여행을 간다, 뭐 테니스를 배운다 이런 코로나 때문에 할수 없었던 예들을 적어놨는데 하반기에는 조금 더 기본에 충실하면서 살아야겠다라고 조금 다짐했던 어~ 상반기 정리였습니다. 네. <웃음> 자 그러면 차트 (5위부터) 차근차근 살펴볼까요? 오위는 이지현 씨의 바람아 멈춰다오입니다. 이 노래가 왜 올라왔을까요? <웃음> 이 노래가 저도 이지현 씨 이름과 바람아 멈춰다오가 새로 올라와서 굉장히 놀랐는데요. 이번에 한주 동안 그 태풍급 장맛비 때문에 그랬죠. 많은 지역이 피해를 입었고 또 많은 분들이 고생을 하셨을 텐데 코로나로 인해서 굉장히 많은 예산들이 나갔기 때문에 이번에 태풍까지 준비할 예산이 많이 부족하다 그런 뉴스도 들려오고 음. 그래서 사람들이 제발 이번 태풍만은 좀 비껴가기를 바라니 바라는 마음을 담아서 이들까지 사실 네. 이번
0: 여름만큼 네.
1: <웃음> 태풍 피해는 좀 없었으면 네, 정말 자연재해까지 겹치면 모든 사람들이 너무 힘들 것 같고 수고하고 계신 공무원들의 부담이 가중될 것 음. 같아서 이번에 바람만큼은 제발 멈춰 달라는 글이 많이 올라오고 있었습니다. 자 그러면 간절한 마음을 네. 담아서
0: <웃음> 어, 들어볼까요? 오랜만이네요 이지연의 바람아 멈추어다오. 할가? 멈추어다오까지 <웃음> 가사를 정확히 들었습니다. 네. 빅보드 차트 어, 5위곡 이지연의 바람아 멈추어다오였고요.
1: 4위곡은요? 4위곡은 이정현 씨의 반입니다.
0: 아, 어, 이거 상반기하고딱 네. 맞았던 굉장히 심장한 <웃음> 가사
1: 제목인데요. 정말 이보다 더 반의 존재감이 컸던 한 해가 있었나 싶을 음, 정도로 맞아요. 상반기가 굉장히 불안했고. 또 우울했던 것 같은데 어떤 분들에게는 굉장히 존재감이 큰 상반기였고 또 어떤 분들에게는 내가 뭘 했지라는 생각이 들 정도로 허무한 음, 상반기였을 것 같습니다. 그러니까요. 그래서 나머지 반은 꽉 채울 수 있기를 또 나머지 반은 그러니까요. 지금보다 좀더 나아지기를 바라는 마음에서 이정현 씨의 반이 인기였고요. 또 이정현 씨가 이번에 오랜만에 영화를 컴, 영화로 를영화 컴백한다는 소식이 들려오면서 네. 편스토랑으로 우리에게 친숙하게 알려져 있고 또 요리를 제, 잘하시더라고요. 네. 엄청난 예. 요리실 실력을 선보이셨던 이재정씨씨기 때문에 더 관심을 많이 받고 있는 것 같습니다. 네. 정말
0: 사실 허무한 마음들 드실 거예요. 네. 진짜 나머지 반은 2020년의 반은 좀 다르기를 바라는 네. 마음입니다. 자, 빅보드 차트 1분 3위 곡은요?
1: 3위 곡은 윤수일씨의 아파트입니다. 네.
0: 이 노래도 사실 오래된 노래인데 네, 이 노래도 좀, 좀 새로웠는데요. 예.
1: 아파트라는 단어가 빅데이터상에서 갑자기 엄청나게 언급량이 늘었더라고요. 그 이유를 살펴보니까 이 6.17 부동산 대책 이후로 사람들이 이 부동산의 혼란스러운 부동산 시장이 혼란스러운 것 그리고 또 주거 안정성이 위협받고 있는 것 그런 것들에 대한 이야기가 굉장히 많았는데요. 아... 아무래도 이 아파트라는 게 대한민국에서 단순히 집 주거를 떠나서 너무 많은 의미를 갖게 된 단어인 것 같습니다. 그렇죠. 어떻게 보면 전 재산인 거죠. 네. 예, 예. 그렇기도 하고 또 최근에 소셜미디어상에서 아파트에 산다는 것 자체가 예전과는 굉장히 다른 의미를 지니지 않았나라는 말을 하면서 아파트를 지나가게 되면 우울하다. 뭐그 오피스텔이나 고시원에 사는 학생들이나 아... 주거 안정성을 받지 못하는 학생들은 새로운 아파트를 볼때 마음이 쓸쓸해진다. 이런 글들이 언제보다도 더 많이 보이더라고요.
0: 사실... 음, 아까 전재산이라는 표현도 네. 했습니다만
1: 그 있는 사람들이
0: 맞습니다. 또 투기로 네. 더 재산을 불리기도 하고 네. 그렇게 보일 수 있으니까요. 네. 상대적 박탈감을 특히 젊은 세대들이 네. 더 느끼고 있는 것, 것 같습니다. 네. 그래서
1: 이아파트란 노래가 다시 재해석되면서 사실 그 아파트에 살던 여자를 짝사랑하던 게 그녀가 부자여서는 아니었나? 이런 <웃음> 장난글이 올라올 정도로 잡씁스하네게 네. <웃음> 네. 아파트 노래가 다시 인기를 얻고 있고 그 노래가 워낙 또 한국 시티팝의 원탑이다. 대한민국 대표 응원가다. 이런 이야기를 들을 만큼 사람들이 좋아하는 노래이기 때문에 네. 이번 6일치 부동산 대책과 함께 더 많이 언급되고 있는 노래였습니다. 네. 아파트를
0: 생각할 때 진짜 이, 이 가사처럼 그냥 네. 이 노래처럼 좀 신났으면 좋겠는데 사실 그렇지가 않죠. 맞습니다. 정말 복잡한 마음이 들죠. 자 빅보드 차트 1분 3위곡 듣죠. 윤수일의 아파트. 진짜 응원가로도 네. 정말, 많이... 으쌰라 으쌰라 <웃음> 이렇게 했는데 정말 예, 이 노래처럼 아파트
1: 생각할 때 기분이 참 좋았으면 좋겠습니다. 네. 자 빅보드 채트 1분 2위 곡으로 넘어가 볼까요? 네, 2위 곡은 닥터피씨의 난 항상 여기 있는데 뭘 그리 서두르시나 이사람아입니다.
2: <웃음> 제목이 이렇게 길어요? <웃음> 네. 이게 어. 어떻게
1: 보면 요즘에 노래 제목들 굉장히 길잖아요. 네, 그거의 네. 선구자라고 할수 있을 아, 것 같습니다. 이 노래가 왜
0: 올라왔을까요?
1: 닥터피씨 기억하시나요? 그죠. 기억나죠. 네, 그 네. 유세윤 씨와 양상국 씨와 또 이종훈 씨가 있었던 그룹인데 개그콘서트가 이번에 막을 내리면서 아, 그래서... 많은 분들이 다시 한번 닥터피씨를 비롯해서 개그콘서트를 추억하는 마음에서 이 노래가 다시 화제가 되었습니다. 음 그렇군요. 정말 매 주말을 책임졌던 개그콘서트 고그 노래가 나오면 아 이제 월요일이구나 이제 주말이 끝나는구나 음. 라는 서운한 마음이 들었던 프로그램이어서 많은 사람들 가슴 속에 되게 오래 기억날 프로일것 같습니다.
0: 20년이 넘었으니
1: 네, 그죠? 네. 21년이었다고 하더라고요. 아, 그렇군요. 예예. 예. 그래서 정말 게다가 뭐 30% 시청률 돌파를 6번이나 했고 또 20% 시청률 돌파한 게 312번이라고 하니까 정말 국민 예능이라고 말하는 게 전혀 과언이 아닐 만큼 많은 사람들이 사랑했던 프로였던 것 같습니다. 네.
0: 그래서 아쉬움을 담아 이 노래가 또 빅보드 차트 2위 곡으로 올라왔네요. 자 그러면 가장 한 주간 빅데이터상 애청자들이 많은 관심을
1: 보인 노래 대망의 1위 곡은요? 1위는 비행기. 거북이가 부른 비행기입니다. 네. 이 노래도 이 거북이 그룹이 다시 또한 번에 화제를 받고 있는데, 토틀맨 씨가 안타깝게도 돌아가신 지는 꽤 됐지만, 거북이 노래만큼 신나는 여름 노래가 없었고, 요즘 남녀 혼성그룹에 대한 관심이 높아지면서, 정말로 거북이 노래야말로 혼성그룹의 신나는 여름 음악을 책임지던 그룹이었다라는 이야기가 많았는데요. 그보다 또 비행기라는 말이 소셜미디어 상에서 화제가 된 것은, 1일부터 이제 유럽에서 한국에 대한 입국 제한을 해제했더라고요. 그랬죠. 우리가 원한다면 이제 유럽에 갈 수는 있는 상황. 돌아와서 작은 네, 미래가 되기 때문에. <웃음> 힘든데요. 그데 점차 이런 시그널이라도 조금씩은 코로나가 나아지고 있다는 음, 음. 그런 세계적으로 조금씩 조금씩 나아지고 있고 조금씩 더 나은 희망을 꿈꾸고 있다. 이런 의미에서 올해만큼 비행기를 타고 싶었던 사람들이 많았던 적이 없는 것 같습니다. 정말
0: 사실 올해는 진짜 비행기 타기 쉽지 않을 것 같다는 네. 생각이 들거든요. 예. 그래서
1: 마음의 비행기라도 뛰워서이 노래를 들으면서 신나는 여름 보내고 나중에 코로나가 다 완치가 되고 모두가 건강한 시 건강하고 안전한 시국에 다시 비행기를 탈수 음. 있기를 바라는 마음으로 이 노래가 화제가 되었습니다. 자,
0: 그러면 이 신나는 노래로 마음이라도 좀 네. 달래보죠. 빅보드 차트 1, 위분 일위곡 거북이의 비행기 들으면서 이 시간 마무리하죠. 다음 소프트 정유라 연구원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: Yes, two, three, four,
3: five, five, five.
2: 있습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에게 이른바 검언유착 의혹 사건 처리와 관련해 수사지휘권을 행사한 가운데 검찰이 이를 수용할지 여부를 두고 의견 수렴에 들어갔습니다. 국회가 오늘 저녁 본회의를 열고 3차 추경안을 처리합니다. 원구성에 항의하며 추경심사에 불참해온 미래통합당은 오늘 본회의에도 전원 참석하지 않을 예정입니다. 민주당 이혜찬 대표가 최근 부동산 시장이 매우 불안정해 국민께 매우 성구하다며 주택공급과 임대사업 정책, 투기소득 환수까지 종합적으로 점검해 대책을 논의하겠다고 밝혔습니다. 박능후 국민연금기금운영위원회 위원장이 코로나19로 인한 금융시장 충격으로 국민연금의 올해 수익률이 낮지만 안정세를 찾아가고 있다고 말했습니다. 올해 4월 말 기준 수익률은 마이너스 2.57%입니다. 한국은행은 6월 말 기준 외환 보유액은 4,107억 5천만 달러로 한달새 34억 4천만 달러 늘었다고 오늘 밝혔습니다. 경기 안산 유치원에서 집단 식중독 사건이 발생한 것과 관련해 정부가 전국 유치원과 어린이집 급식소를 대상으로 한달 동안 위생 점검을 합니다. 전 소속팀에서 감독 등에게 폭행과 폭언에 시달리다 극단적 선택을 한고 최숙현 선수 측이 숨지기 하루 전에 국가인권위원회에 진정을 제기한 것으로 드러났습니다. 도시 종로구가 코로나19 확산을 막기 위해 옛 주한일본대사관 앞 평화의 소녀상 주변 집회를 전면 금지했습니다. 미국이 코로나19 치료제인 렘베시비를 3개월치 물량을 싹쓸이한 것으로 전해졌습니다. 생산물량의 92%입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 데이터가 알려주는 스포츠 월드. 스포츠 사울의 도영인 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 먼저 비키즈 내주십시오.
3: 네, 오늘의 퀴즈는 축구 규칙에 관련된 건데요. 이 공격수가 수비수보다 좀더골대 가까운 위치에서 패스를 받았을 경우에 생기는 반칙입니다. 네. 이 반칙이 나오면 상대팀에게 간접 프리킥이 주어지게 되죠. 이 보기 드리겠습니다. 1번은 페널티킥, 2번 코너킥 3번 덩크슛 4번 오프사이드입니다.
0: 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자 오늘은 한국인 프리미어 리거에 관한 얘기 나눠볼 텐데 딱 떠오르는 선수가 이 사람이죠 손흥민 그렇죠. 선수. 네네. 네. 음.
3: 손흥민 선수 이거 올, 오늘 새벽에 이 경기를 했어요. 이 셰피트 유나이티드랑 원정 경기를 했는데 이번 경기가 이제 리그 재개하고 나서 세 경기 연속 출전이고요. 이 경기에서 이제 경기 종료 직전에 케인의 골을 도우면서 두 경기 연속 도움을 기록했습니다. 음. 아쉽게 팀은 1대 3으로 접고요. 원래 이 경기에서 좀 리그 10호 골을 좀 노렸는데 아쉽게 또 다음 기회로 아, 넘어가게 됐습니다.
0: 뭐 도움을 기록하긴 했습니다만 그래야 우리는 이제 기다리고 있는 게 골이니까 그런데 어쨌든 이 경기에서 의미 있는 기록이 나왔다면서요.
3: 네, 의미 있는 기록이 나왔는데 한국인 프리미어리거에 관한 기록이고요. 이날 이 손흥민이 경기에 뛰면서 프리미어리그 통산 154번째 경기에 출전하게 된 건데 이 경기 수가 이 박지성이 보유하고 있는 한국인 프리미어 리그 최다 출전 2위 기록과 어깨를 나란히 한 건데요.
0: 아, 그렇군요. 박지성
3: 같은 경우에는 8시즌을 통해서 만든 기록인데 반해서 이 손흥민은 5시즌 만에 달성했다는 점에서 좀 의미가 큽니다. EPL 같은 경우에는 한 시즌이 좀 38경기로 운영이 되는데 손흥민은 시즌당 평균 30경기 이상을 소화하고 있는 거죠.
0: 명실상부한 주전이라는 의미일 텐데요. 그렇죠. 지금 2위라고 하셨어요. 네네. 최다 출전 2위. 그럼 1위 기록은 누가 갖고 있나요?
3: 1위 기록은 아쉽게 지금 프리미어리그에는 없는데 기성용 선수가 보유하고 있고요. 187경기입니다. 박지성 선수랑 똑같이 8시즌 동안 뛰었고요. 참고로 아시아 역대 최다 기록 이 알려드리면 이스라엘 출신의 미드필더 요시 베나윤 선수인데 이 선수 아마 한국 축구 팬들 낯있는 이름일 겁니다. 리버풀, 첼시, 아스널 등에서 194 경기 뛰었습니다. 아... 손흥민 선수가 이제 뭐 어떻게 보면은 이제 아시아 기록이나 한국 기록 깰 날이 멀지 않았는데 그렇죠. 예. 네, 한국인 최다 출전 기록을 경신하려면 다음 시즌 막바지쯤 가능하고요. 아시아 기록을 넘어서 200경기 금자탑을 넘어 서려면 2 0 2 1 2022 시즌 초반에 가능할 예정입니다.
0: 그렇군요. 네, 그때를
3: 기다리겠습니다. 네.
0: <웃음> 어, 뭐 오늘 손흥민 선수를 비롯한 한국인 프리미어리그 리거 얘기를 나눠 보고 있는데 어, 프리미어리그 무대를 밟은 선수가 몇 명이나 될까요?
3: 뭐 대부분 좀 아시겠지만 아마 꼽아 보시진 않으셨을 텐데 네, 네. 지금까지 13명이더라고요. 확인해 을 보니까 생각보다 많습니다.
0: 생각보다 많네요, 네네. 진짜. 음.
3: 뭐 2005년에 다들 아시다시피 이 박진호 선수가 맨체스터 유나이티드 의 유니폼을 입으면서 한국인 프리미어리그 시대가 열렸고요. 야,
0: 그땐 정말 너무 놀랐어요. 그렇죠?
3: 다들 사실 이 설마 우리나라 선수가 잉글랜드 프리미어리그 무대에서 뛸까 하는 뭐 뭐라 그럴까 좀뭐 의구심 뭐 이런 것도 있었는데 막상 이 당시에 이 포거슨 감독 옆에서 입단식 했을 때 그때 이제 한국인 이제 축구 팬들 다 놀랐죠, 일단. 네, 네. 이제 그 박지성 선수가 이제 포문을 연 다음에 이용표, 설기현, 이동국, 김두현, 조원희 이청용 선수가 이제 연이어서 EPL 무대를 밟았고요. 2010년대에 들어서는 지동원, 박주영, 기성용, 김보경, 윤석영 선수 등이 EPL 무대에 입성을 했습니다. 이 한때는 한 네다섯 명이 같이 뛰면서 한국인 맞대결뭐 프리미어리그 이제 한국인들이 같이 한 그라운드에서 아, 뛰는 모습 종종 봤잖아요. 그런데 예. 이제 점점 이제 숫자가 줄어서 지난 1월에 이제 기성용 선수가 뉴캐슬과 작별을 한 뒤에는 손흥민 선수 혼자 고군분투하고 있습니다. 아,
0: 지금 현재는 손흥민 선수 혼자군요. 네, 어, 프리미어 리그에 관한 빅데이터 반응도 살펴볼까요? 네,
3: 이 감성 연관어에는 활약하다, 출전하다 이게 사실 이 경기 관련 단어잖아요. 이런 네네. 것들이 좀 눈에 많이 띄고요 잘하다, 뛰어난 재능을 가지다 등의 이 긍정적인 표현이 다수 포함되어 있습니다. 그렇군요.
0: 뭐 긍정적일 수밖에 없는 예, 사실 단어예요. 프리미어 리그. 아, 사실 이 프리미어 리그라는 게 진짜 축구 선수들에게는 정말 마지막 꿈의 무대라고 할까요? 그렇죠. 누구나 다 목표를 거기로 잡고 그쵸, 있지 않나요? 그렇죠. 그렇죠. 특히
3: 예. 뭐 국가대표팀 선수들 같은 경우에는 최종 종착지라는 약간 의미도 아직 있고요. 이왜 그러냐면 영국이 이 축구 종주국이라, 종주국이기 때문에 이제 상징성도 있고, 그리고 전 세계에서 아마 제일 인기가 많은 리그일 거예요. 음, 음. 뭐 중계권 판매도 뭐한 200개국 가까이 팔리는 걸로 알고 있고, 네. 이 유럽에서 뭐 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스 같이 빅리그들이 많아요. 많은데도 불구하고 아직까지는 한국 선수들의 이 최애 이 무대로는 EPL이 꼽히고 있습니다. 음, 음. 이좀 그런 이유 중에 또한 가지 말씀을 드리자면, 이 어떻게 보면 허락받은 자만 뛸수 있는 무대라고 불리거든요. 그 이유가 외국인 선수들한테 좀 까다로운 진입 장벽이 있어요. 아, 그렇군요. 예. 외국인 선수들 같은 경우는 에 워크 퍼밋이라고 해서 취업비자를 받아야 되는데 이 취업비자 받는 게좀 어렵습니다. 이 한국 선수들 같은 경우에는 최근 2년간 A매치 가운데 75% 이상을 소화해야 이 워크 퍼밋을 발급받을 수 있거든요. 어, 그래요? 이것도 몰랐어요. 그래서 뭐 아무나 뛸 수가 없는 게 자기가 아무리 출중한 기량을 갖고 있다고 해도 국가대표팀 쪽에서 좀 활약을 하지 않았으면 EPL 어. 무대는 좀 가기가 힘들고요. 만약에 이 출전 기준을 채우지 못할 경우에는 또 다른 기준이 하나 있는데 이정료가 천만 유로 우리 돈으로 130억 원을 넘어서면 잉글랜드 축구협회에서 발급을 해줍니다. 그
0: 사실은 이거는 그러니까 말씀하신대로 뭔가 이렇게 해성같이 나타나서 등장해서 뭐 그렇죠. 이런 선수가 뛰기는 어렵다는 말씀이시고요. 네네, 그렇죠. 결국에는 또 사실 그런 선수에게 이정료가 이렇게 많이 붙을 수는 없잖아요. 해성같이 등장한 사람
3: 이게 네. 생긴 이유가 자국 선수들 보호하려고 한 거거든요. 아, 그러니까 잉글랜드 워낙 좋은 선수들이 여기저기서 많이 오다 보니까 전 세계에서 잉글랜드 선수들이 뛸 곳이 좀 줄어든다는 그런 좀. 제 자국에서 아... 좀 그런 얘기가 있었죠 그런 그래서 이제,
0: 속내가 있었요 네, 그래서
3: 이제 좀 정말 좋은 선수만 받겠다 아... 뭐 이런 거죠 속내는 그,
0: 그러다 보니까 이제 축구 선수들에게는 희망의 꿈의 그렇죠. 무대가 되어버린 거죠 어.
3: 가기 힘들다 뭐 이렇게 좀 어렵다 이러면 더 가고 싶잖아요 그런 심리가 그러면... 어떻게 보면 있는 것 같아요
0: 사실, 그게 또 목표가 되는 거고요. 예. 실제로
3: 지금 뭐, 한국 선수들 가운데서도 EPL에 도전하려고 하다가 이 워크 퍼밋이 안 나와가지고 못한 사례도 있습니다. 실제.
0: 아, 진짜 그럴 수 있겠어요. 네. 예. 어, 지금 손흥민 선수 혼자라고 말씀하셨는데, 네. 뭐, 더 예상되는, 뭐 유망주가 있을까요?
3: 네, 안 그래도 그 14번째 좀 프리미어 리거 탄생에 좀 임박했다는 이야기가 있긴 어, 한데, 네. 손흥민 선수가 2015년 여름에 음. 독일 레버쿠첸을 떠나서 토트넘에 이적을 했어요. 그 이후에 이제 5년 동안은 한국인 프리미어리그가 탄생하지 않았는데
0: 국가대표에서 찾아봐야 되는 거잖아요. 이 기준으로 그렇죠. 하면 예, 이제 후보자들은
3: 아무래도 이제 국가대표팀에 있겠죠. 그러면 이제 3명 정도가 지금 이야기가 나오고 있어요. 이제 중국에서 뛰고 있는 지금 수비수 김민재 선수 그리고 독일 이브리그에서 뛰고 있는 미드필드 이재성 선수 그리고 오스트리아 잘츠부르크에서 뛰고 있는 공격수 황희찬 선수가 후보군인데 어. 이세선수 지금 유럽 언론에서 뭐 하루, 하루 하루 하루마다 거의 뭐 보도가 나오고 있습니다 황희찬 프리미엄.
0: 선수의 활약은 또 우리가 익히 이 네, 그렇죠. 예, 보도를 통해서 황희찬 알고 있고요. 선수 같은
3: 경우에는 유럽 대항전에서 특히 이 챔피언인 리버풀과의 경기에서 맹활약을 펼쳐서 눈도장을 확 예, 찍은 거죠. 몸값이 네. 이제 상승을 했는데 급상승했는데 문제는 지금 황희찬 선수 같은 경우는 독일 분데스리가 팀과의 좀 이적설이 좀 구체화되고 있기 때문에 아... 잉글랜드 무대로 갈 가능성이 이제 점점 줄어들고 있고요.
0: 그렇군요 본인으로서 네. 좀더 아쉽게도 이게 지금 타이밍이 또잘 맞질 않았네요. 뭐
3: 어... 분데스리에서 잘 해가지고 다시 이제 점프하는 의미로 이제 잉글랜드로 그래요. 갈 수도 있으니까요. 네,
0: 네. 그러면은 도기자님이 보시기에는 누가 가장 유력하다고 보세요?
3: 지금 현재 상황에서는 김민재 선수가 가장 입성 가능성이 높긴 한데요. 아, 특히 축구 팬들이 좀 관심을 가지는 게 손흥민의 소속팀인 토트넘이 김민재 선수를 좀 정조준하고 있습니다. 데려오 어. 그래서 이제 이제 팬들도 손흥민과 김민재가 잉글랜드 프리미어 리그 한 팀에서. 이야. 이 상상만해도 흐뭇한 웃음이 나오는 그런 장면인데 지금 네, 기대를 네. 하고 있는데 뿐만 아니라 아스널이나 와포드 같은 팀들도 일단 영입에 관심을 두고 있거든요. 네, 네. 다만 좀 약점이 있긴 한데 유럽 무대에서 뛴 경험이 없어요. 음.
0: 근데 음. 또
3: 장점도 있는 게이 비교적 합리적인 이종류와이 유럽에서는 통할 만한 체격 조건, 190cm입니다. 아, 그렇군요. 네, 어. 그게 좋기 때문에 장점으로 꼽히고요. 이 이재성 선수 같은 경우에도 좀 가능성이 높은 걸로 보입니다.
0: 그렇군요. 반가운 소식을 좀 기대를 하면서 오늘 네네. 마무리 짓겠습니다. 네. 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 스포츠서울의 도영인 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 옵사이드였죠. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 조기 축구에 못 나간다고 아쉬운 마음을 담으신 8007님 그리고 3250님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 월요일에 뵙죠. 고맙습니다.